0: Quem nos acompanha aqui no Cirandeiras sabe que gostamos de ouvir mulheres que estão distantes dos grandes centros urbanos e da mídia comercial. A gente se deixa conduzir pelas palavras sábias delas, que navegam rios brasileiros, atravessam a Caatinga, permeiam o Cerrado e tantas outras paisagens. Nessa escuta atenta, dançamos a ciranda dos encontros. Aprendemos a lutar e resistir de mãos dadas. Começamos agora uma temporada sobre justiça reprodutiva. Parteiras Tradicionais, o Cuidado e o Aborto. Eu sou Joana Soares. Entre a vida e a morte
1: está o cuidado. Entre o parto e o aborto também. Nesse caminho do meio, mulheres se cuidam, se acolhem e sobrevivem. Nossa busca nessa temporada é por ligar os fios da parteria e do abortamento em uma mesma teia corporal e de narrativa. Vamos ouvir mulheres indígenas que escolheram ou são vocacionadas, como elas mesmas dizem, com o ofício de ajudar a parir. Acreditamos que, ao compreendermos o partejar, alcançamos o aborto como um tema de saúde, diário e comum. Entendendo a força do sistema humano de dar à luz, percebemos, então, a autonomia desse corpo que merece ser cuidado, mesmo quando decide não gestar. Eu sou Raquel Baster.
0: Brasil. Antes de começar nosso tema aqui, queremos te contar que agora o Cirandeiro faz parte da Rádio Guarda-Chuva, a primeira rede brasileira de podcasts jornalísticos. No site radioguardachuva.com.br, você confere todos os podcasts da rede. São mais de 10 podcasts que fazem parte hoje. Vai lá conhecer porque tem sobre todos os temas.
1: Os Cirandeiras têm o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: de corpos, partos e abortos, podemos ficar na dimensão poética do afeto e do respeito. Nem sempre precisamos provocar debates entre sim e não, a favor e contra, ou envolver moral, religião e política. Aqui, dessa vez, queremos focar na saúde, nos braços que seguram um bebê recém-chegado e que também não soltam as mãos da mulher que gesta ou que aborta. O dom da parteria é transmitido pela oralidade, pela vivência, não apenas nos livros. E o cuidado integral se consagra no gesto e no olhar.
1: Justiça reprodutiva é o direito de ser e de não ser mãe. É garantir acesso e condição de planejar ou de maternar. Pode parecer estranho pensar parteiras e aborteiras numa mesma trama, mas, na verdade, não as vemos como opostas ou distantes. Porque esses momentos estão ali, se cruzando o tempo inteiro, fluindo e desaguando na mesma demanda do acolhimento.
0: Para abrir esta temporada conosco, trazemos Paula Viana. Ela é enfermeira obstétrica e conheceu em suas andanças e trabalhos pelo Brasil muitas parteiras tradicionais e indígenas. Paula é arte-terapeuta e atua com políticas públicas relacionadas à saúde sexual e reprodutiva desde o começo da década de 90. Ela faz parte do Grupo Curumim, uma organização feminista e antirracista com mais de três décadas de experiência coletiva de mulheres.
2: Das experiências é, de aborto, nas experiências de parto, é, na rede pública ou na rede privada, enfim essas experiências coletivas viraram um projeto, né, de trabalhar a questão da maternidade voluntária e a maternidade é, prazerosa. E eu como parteira e como é, profissional e pessoa que que é, busca, né, um, uma uma ética no cuidado, né. E, e essa ética foi o que sempre me é, guiou que é a do integral respeito à relação que é estabelecida entre o profissional, né, o profissional do cuidado e a pessoa que está sendo cuidada ou que está sendo orientada ou que está sendo apoiada, assistida né? e esse acordo ele deve ser é,
0: inabalável. O Grupo Curumim colaborou com o desenvolvimento do conceito da humanização do parto e do nascimento no Brasil. É desse lugar de articulação e mobilização social que Paulo fala sobre a perspectiva do respeito à privacidade, ao sigilo e às decisões tomadas conscientemente, para que nós, mulheres e pessoas que podemos gestar e que abortamos, sejamos assistidas nesses momentos tão importantes da nossa vida reprodutiva
2: minha visão seja é, é, qualquer tipo de escolha e decisão é, de uma pessoa diante da sua é, vida e saúde é, sexual e reprodutiva deve ser respeitada né? e deve ser apoiada e devemos como profissionais ou como gestoras ou como pesquisadoras é, buscar soluções criativas né, para que a, 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 a autonomia, né, no sentido mais fundamental da palavra, possa ser, é, possa se
1: desenvolver. Nesse espaço que é estabelecido entre quem cuida e quem é cuidada, as parteiras trabalham para estabelecer uma relação de confiança, de ética na ação do cuidado. Para Paula, há uma convergência e consciência também sobre o direito de poder decidir, já que é sabido que ninguém impede uma mulher de ter um filho ou não.
2: Que há uma, uma distância muito, muito grande entre o que é crime, né, o pecado, do que o que acontece na vida. E elas veem, elas vivenciam muito próximo, né? A todas essas situações, né? Que ela vê e que acompanha com as mulheres, que ela atende. Então há uma uma possibilidade, sim, de diálogo, apesar de todas as questões religiosas é, inicialmente se colocarem como barreira, mas é, creio que essa ética ela se sobrepõe as questões é, religiosas, é, mas há, há um, é um é um, um, um é um diálogo que que deve ser é, processual é um diálogo que a gente sempre tem que observar ao que está sendo posto, né, principalmente na, nas comunidades, né, nos locais até mais e, distantes, né, de todo o país, a gente sabe da realidade de parteiras indígenas.
0: Paula fala sobre as aldeias indígenas que foram tomadas por religiões cristãs, católicos e evangélicos, impondo outras crenças e até quebrando as relações de confiança da comunidade com pajés, rezadeiras e parteiras indígenas. Mas o ponto de diálogo está justamente nos espaços de reflexão porque todas concordam que as mulheres têm que ter cuidado de qualidade e que as mulheres têm que ter informação.
2: Parece inicialmente que assim, as parteiras né, têm é, a força né, da religiosidade, da espiritualidade mesmo, porque lidam com momentos de muita força mesmo, né? força é, da vida e da morte. né? Então há um espaço aí de diálogo possível e certamente todas vão estar assim do lado da mulher, né? certamente. Mas é um, um espaço de um diálogo que é muito, é, de uma troca muito grande, né? que estejamos abertas
1: para essa troca. É isso que propomos na temporada Justiça Reprodutiva, convidando parteiras indígenas para se andar conosco em uma roda de trocas honestas sobre partos e abortos. E nossa primeira cirandeira partilha com a gente sua história, suas vivências e seu partejar na paisagem do Cerrado, no Mato Grosso, centro-oeste do Brasil. Dona Gracilda Gonçalina Amajunepá, de 64 anos, mora com filhos e netos na aldeia indígena Adonai, no município de Barra dos Bugres, a cerca de 220 quilômetros da capital Cuiabá.
0: conversou pessoalmente com Dona Gossalina foi a também indígena do mesmo povo o Mutina Baletiponé Helene Diara Corozumaé que é jornalista há oito anos desde já agradecemos muito essa parceria com Helena
2: o
1: caminho é de chão é uma estrada boa larga
0: e dos dois lados a gente tem áreas preservadas cerrado alto muita floresta é uma paisagem muito bonita
1: A gente é recepcionado com bastante cachorro, diferentes raças, chegaram aqui para dar bom dia. Gonçalina tem seis filhos, uns 18 netos e 16 bisnetos. Na verdade ela já perdeu as contas, mas lembra dos nomes daqueles que ela ajudou a vir ao mundo. Sobretudo no período em que fazia só partos na aldeia, porque quando foi trabalhar fora, foram incontáveis nascimentos em muitos lugares por onde passou. Ela aprendeu a fazer partos ajudando a mãe, que também era parteira. Foi marcante um parto de gêmeos que fez há quase 20 anos, mas que ninguém sabia que eram dois, já que a gestante era muito pequena e magrinha. Foi complicado, não dava tempo de ir para o hospital na cidade. Daí mandaram buscar Dona Gonçalina
3: estou lá esperando a criança vir nascer de repente que a criança vem nascer quando nasceu um veio outro junto menina uma coisa assim foi tão bonito de ver e o medo que eu passei <risos> sério porque eu nunca tinha pegado assim eu tinha feito já muitos partos tudo mas tinha era só uma criança e ali ninguém sabia que era duas crianças que era um gêmeo que era um gêmeo né? Aí, essa Rutinha, ela era bem pequenininha, era primeiro filho dela, tudo, magrinha, mas estava com um barrigão enorme. E quando ela, a primeira criança nasceu, já veio outro junto, nasceram todos assim, um atrás do outro. Ainda bem, porque tem, tem parto de gêmeos que complica, né? Uhum. E dela não, dela veio, saiu tudo os dois, juntos. Olha, mas que coisa mais linda. Depois eu fiquei, Olha, aí eu passei assim. Eu tive um medo depois que eu vi as crianças. Aí eu fui ajudar. Ajudei a mãe, ajudei, tirei, corte, pincei os embigos, cortei tudo, arrumei. Ai, mas depois que passou, gente, deu uma tremedeira. <risos> eu não conseguia parar em pé. Eu sentei, me deu vontade de chorar. Aquelas, aqueles dois bebezinhos, e vocês sabem que estavam vivos até com 18 anos, aí mataram a, a no. Acho que foi em 2014, mataram um. Hum. No tiro. Isso. Falaram que foi acidente, mas foi baleado. Aí ah, eu chorei. Porque, olha, se ver aquelas duas crianças, pega duas crianças assim, né? Tão... É tão bom você salvar aquela vida. E a mãe também, né? Uhum. Porque a mãe era magrinha, magrinha, magrinha. E o povo todo com medo dela ganhar aquela criança e passar mal, graças a Deus. Não, tudo.
0: Ela sentiu alegria e medo, sentimentos que parecem opostos, mas também convivem numa mesma cena. Alegria pelas crianças e medo pela responsabilidade de ajudar a salvar aquelas vidas. E os partos que mais ficaram na memória de Gonçalina, que ela conta em detalhes, são justamente os que as mães sofreram muito ou até morreram. Há
3: um parto também difícil que eu peguei, que a mulher até veio a óbito, né? a Maria lá do queimado só que a criança dela era deficiente, ele tinha
1: síndrome de Down
3: não, é síndrome de Down que enche a na cabeça
0: não, é, é hidrocefalia hidrocefalia
3: eles estavam tentando parte parto normal daí ligaram é, avisaram que ela estava lá né? Ah, não, leva a Gonçalina lá nesse negócio difícil, eu queria e eu fui, quando chegamos lá eu fazer toque nela, falei, não, essa criança não vai nascer aqui não. Porque ele já, tava, já tinha decidido para nascer, só que não saía que a cabeça era desse tamanho. E eu falei, gente, pega essa rede. Falei, pega essa rede, marra ela, vamos levar ela. Ela não quer ir, porque eu não quero perder essa mulher aqui. colocamos ela no carro, vim para Tangará, chegou o médico, foi fazer a ultrassom para ver, né? Aí ele falou, venha ver, a cabeça era desse tamanho, eu tiro mais uma menina linda, uma linda, 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 linda menina
1: branquinho,
3: aí foi para Cuiabá, operou, tirou, né, a água da cabeça, tirou, fez a cirurgia, a mãe ficou operada aqui. Três dias depois a menina faleceu e a mãe
1: também.
3: Aí tem coisa assim que você lembra, é, que eu passei assim, que eu chorava, né, quando eu perdi.
1: Resta parteira Dona Gonçalina chorar por ver mulheres perderem a vida no momento que seria de luz e nascimento. Estamos gravando esse episódio em setembro de 2023, e hoje, no Brasil, o aborto é permitido só em três situações. A anencefalia, que é uma má formação fetal, risco de morte para a mãe e em casos de estupro. A situação dessa Maria que Gonçalina atendeu poderia ser de direito à interrupção da gestação para salvar a vida da mãe, diante de uma doença tão grave como a do filho que ela esperava, diagnosticável desde o início. Mas num país em que há poucos serviços de aborto legal e que as mulheres não têm acesso à informação, nem têm justiça reprodutiva, muitas morrem. E Dona Gonçalina conta ainda outro caso.
3: Ah, também eu assisti um parto de da mulher aqui muito triste porque ela tinha deficiência, né? Gravidário ela não podia ter filho. E aí quando eles avisaram nós em Tangará o povo já tinha forçado que a, a, a criança nasceu, eles forçaram. Assim, Se levantaram, na verdade, eles levaram a criança. Hum. E rasgou, estava ajuda dela. Quando eu cheguei lá que eu vi, eu falei, não, esse aqui também tem que levar para Tangará. Mas nós estávamos chegando, na Itamaraty, ela veio. Ela segurava na minha mão e falava assim, enfermeira, sei, eu morrer. Deixa eu morrer. E eu quero criar minha mãe. tem um desespero tão grande, tão grande. Mas essa não foi minha culpa, né? Não foi culpa de ninguém, foi o pessoal mesmo que em vez de chamar logo, vira que ela era deficiente, né? Mas o neném dela tá vivo. É um um rapaz, é é guri, né? Era gurizinho, tá grande agora. Aí ficou com a irmã dela, que é a irmã dela que criou.
0: Cabe aqui esclarecer que pessoas com deficiência podem engravidar, mas dependerá de cada situação e contexto. Gonçaline enxerga no momento do parto duas vidas e por isso ela fica nessa dualidade de se apaixonar por um bebê que carrega em suas mãos, acompanhando até a vida adulta dele e de nunca esquecer das mulheres que não sobreviveram.
3: ser parteira, eu acho assim uma coisa tão maravilhosa que é porque você você vê a vida vir no mundo né você vê aquela criança assim. dá mais quando você pega pega naquela criança é tão gostoso você pegar a criança quando ela sai chorando na sua mão hoje então tudo grande Esse, esses que eu fiz parte deles estão tudo grande
1: o partejar de dona gonçalina foi mudando a partir do que os médicos falavam para ela nos hospitais e também com a religião cristã que passou a influenciar as rezas e banhos que ela havia aprendido com a mãe parteira.
3: Quando eu era católica, né, eu, eu rezava. Agora eu oro, né. Quando tive né? mas eu rezava muito, né. Deus me ajuda, me ajuda, porque eu tenho uma vida que tá aí, de, aliás, não é uma vida, é duas na minha mão, né. E sempre eu, eu, rezava, dava banho neles, né. E que eu via a mamãe quando ela era fazia, né. Ela pegava folha de manga, capim cidreira, né, e cozinhava para dar banho na, nas mães, pra... Dizer deles era para nascer rápido e né? nascia mesmo, né? A gente lavava, limpava bem as mães primeiro para poder fazer. Para mim é gratificante ver uma vida, ver no mundo assim. Só que tem coisa que deixa de ser triste e outra deixa de ser alegre, né? Principalmente essa mulher que eu perdi na Itamaraty, né? Essa me deixou muito triste, muito triste, mais chorinho.
0: Durante a entrevista com a Helena, a Gonçalina fala que as pessoas antigamente eram mais solidárias. Todo mundo apoiava quem estivesse doente ou quando a mulher estava parindo, ficavam a noite inteira reunidos, se precisassem, fosse rezando pela cura, juntos até a morte, ou à espera do nascimento. Quando ela se formou no curso de atendente de enfermagem em Cuiabá, em 1986, foi contratada pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e passava 15 dias numa aldeia, 15 dias em outra. Ao longo desses mais de 30 anos, Consalina percebe também como os partos deixaram de acontecer em casa para serem hospitalizados. Ela lamenta que tudo que aconteça hoje no corpo seja preciso levar para o médico, para o hospital, pois antes tinha até soro na aldeia. A estrutura
1: e as condições nas aldeias e nos hospitais melhoraram. Dona Gonçalina reconhece isso, mas acha que ainda falta trabalhar mais com prevenção, não só com a medicina curativa. E dentro de uma ideia preventiva estaria justamente o aborto como nos casos que ouvimos aqui da gestante com deficiência do bebê com hidrocefalia.
0: Dona Gonçalina também já socorreu uma mulher que provocou aborto. Ela lembrou de uma vez que uma menina quase morreu ao tomar um chá de folhas abortivas e passou mal. Ela socorreu e a levou para o hospital.
3: Teve que trazer ela para a cidade fazer furetagem.
0: E aí ela internou, aí o médico bravo comigo e com ela. achou que eu fui eu que dei remédio, mas eu não sabia, doutor. Me chamaram, ela já tava morrendo. É importante a gente ressaltar que o sigilo médico é previsto em lei e no código de ética da profissão. Não se pode quebrá-lo, denunciando ou punindo uma mulher que aborta. Essa menina que procurou Gonçalina disse que o namorado não queria ficar com ela nem assumir o filho, mas a parteira acreditava que ela teria que ter esse filho mesmo assim. Ainda que Gonçalina tenha essa opinião, jamais ela deixaria de ajudar uma mulher.
1: É né? É como diz Dona Gonçalina, o citotec é um remédio muito bom para o estômago. E quando foi descoberto seus efeitos abortivos, o Ministério da Saúde logo suspendeu e ninguém conseguiu mais comprar. Ela fala também do aborto espontâneo como um evento ordinário, que inclusive ocorreu recentemente com sua nora. E nessas situações, o próprio corpo expulsa o feto muitas vezes.
0: O misoprostol, conhecido também como citotec, está hoje literalmente trancado no armário, apesar de ser um medicamento seguro. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, considera o aborto medicamentoso um dos métodos mais seguros e simples. No entanto, no Brasil, 90% dos tratamentos para aborto utilizam a curetagem, que é um procedimento cirúrgico não recomendado pela OMS há mais de 10 anos
1: trazendo aqui novamente as palavras de Paula Viana, que esteve na abertura desse episódio. No final, é a mulher quem decide sobre sua vida e ninguém vai poder impedir um aborto. Mas sempre vai ter alguém para cuidar delas, porque sempre vai existir a ética que sobrepõe a qualquer tipo de dogma ou de crenças. Helena fez uma última pergunta para a dona Gonçalina sobre o futuro dessa forma de cuidar e partejar.
0: A senhora, nessa né, missão de parteira A senhora tem passado para suas netas Tem alguém que tem interesse Como é que a senhora vê aí? Como é que vai ser os partos daqui para frente?
3: Ninguém não tem interesse de nada mais É para falar a verdade
0: uhum. E
3: eu falo para criança, a criança A não quer aprender nada Eu sei que eu sei E você... eu, eu vou levar comigo Vocês não vão saber nada né? A tecnologia está aí mim. Parece que estão esquecendo Esse, esse negócio é, Principalmente o pai. Já tudo pega e leva para lá. Num lado é bom, mas no outro lado o povo vai esquecer disso. Vai ficar... Se a ninguém não contar essa história, vai ficar na... Vai ficar esquecido. Porque a maioria das pessoas quer ter parto cesário. E o parto normal ele é bem melhor do que o parto cesário. parto cesário você sofre tanto. E já é o parto normal. Você ganha o neném. Um Dois dias depois você vai tá poder
0: levantar, andar. A gente espera que alguém tenha sim interesse em continuar esse legado e missão de ajudar tantas pessoas a existirem e resistirem nesse mundo. Ficamos muito felizes em conhecer Gracilda Gonçalina Majunepá e suas histórias parturientes. Essa temporada tem o apoio do edital Futuro do Cuidado. E os tempos que estão por vir precisam ter como referência o acolhimento de parteiras como Gonçalina e das próximas que ouviremos nos outros episódios dessa temporada.
1: E se ainda o aborto for considerado crime, são as mulheres que cuidam, que salvam e reduzem os danos dessa criminalização da saúde. Aqui nos Cirandeiras, enquanto jornalistas que somos, a gente descriminaliza a informação, tratando o tema sem tabu, sem moralismo. Por isso, vamos encerrar sempre com um quadro que chamamos de pílula descriminalizadora. Eita!
0: Esse é um palavrão difícil, mas a ideia é simplificar e informar sobre aborto seguro e legal. Partilhar um pouco sobre iniciativas espalhadas pelo Brasil que estão garantindo o acesso à saúde com foco nos direitos reprodutivos. Começamos, então, com o projeto Vivas, uma organização que ajuda, inclusive financeiramente, mulheres a realizar a interrupção legal da gestação, dentro e fora do Brasil. Ele foi criado por Rebeca Mendes, advogada que se tornou um dos nossos símbolos da luta pela descriminalização do aborto no Brasil. Ela teve o procedimento negado pelo Supremo Tribunal Federal em 2017 e viajou para a Colômbia para fazer seu aborto de forma legal.
1: Em 2020, Rebeca fundou o Vivas para que mulheres, meninas e pessoas que gestam tivessem acesso a serviços de aborto legal no Brasil, na Argentina e na Colômbia. Esses países vizinhos ao nosso descriminalizaram o aborto nos últimos anos. Na Argentina, por exemplo, se deu por meio de decisão legislativa e na Colômbia pela Suprema Corte. Rebeca sempre foi ativista pelos direitos sexuais e reprodutivos, sendo a primeira mulher na América Latina a requerer ao STF o direito de fazer um aborto legal. Vai lá conhecer mais sobre essa importante iniciativa no Instagram, arroba Projeto.Vivas.
0: A Pesquisa Nacional do Aborto de 2021 entrevistou 2 mil brasileiras entre 18 e 39 anos residentes em áreas urbanas. Uma em cada sete mulheres, aos 40 anos, já passou por um aborto. Mais da metade tinham 19 anos ou menos quando fizeram o primeiro aborto. Estima-se que meio milhão de mulheres façam abortos clandestinos no Brasil por ano. Uma das frases de Rebeca Mendes é o aborto não precisa ser traumático para a mulher. O que é traumático não é o procedimento, mas a ilegalidade. Ela conta que na Colômbia, onde ela conseguiu realizar o aborto, foi tratada com dignidade. Que todas as brasileiras consigam também.
1: Gostaríamos de dedicar essa temporada à parteira quilombola Florentina Pereira dos Santos a Dona Flor, que faleceu em agosto de 2023 e deixou espalhadas sementes do cuidado na comunidade do Moinho, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. No próximo episódio, a nossa ciranda é com parteiras indígenas e ribeirinhas da floresta amazônica. Te esperamos, hein? A edição de som ficou por conta de Fernanda Carvalho. Tchau, minha gente! Um cheiro!